0: Así como los profetas dijeron cómo sería en su primera venida, y Él cumplió toda profecía, así Él lo hará en su segunda venida. Velad, por tanto, porque no sabéis a qué hora viene su Señor.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. La frase, no estaba lloviendo cuando Noé construyó el arca, describe sabiamente la necesidad de estar preparado. ¿De qué manera usó Jesús el ejemplo de Noé para enseñar acerca de su segunda venida? El día de hoy John MacArthur nos recuerda que lo inesperado de la segunda venida de Cristo nos llama a estar alerta. Esto es parte de la serie Jesús viene aquí en Gracia a Vosotros.
0: Abrimos nuestras Biblias viendo una vez más las señales de la venida del Señor Jesucristo. Las señales de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo los versículos 36 al 42 de Mateo 24. Observe el versículo 36. Aquí está la clave para el resto de esa sección. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y con esa afirmación, él apunta su mente al asunto del cuándo y les dice que el cuándo es un factor desconocido. Las señales que preceden a la segunda venida han sido dadas claramente, son detalladas de manera inequívoca aquí en Mateo 24 y también en Apocalipsis capítulo 6 al 18. Usted no puede confundirse con eso. Y la generación que esté viva durante ese periodo verá esas señales. Serán señales observables, serán señales mundiales, serán indicadores inequívocos del colapso del mundo y sus sistemas como también el universo, pero el momento específico, esto es, observalo en el versículo 36, del día y la hora, no son conocidos, no son conocidos. Y debemos recordar que Él está hablando de un día y de una hora. Ahora vea 2 de Pedro capítulo 3 por un momento, en segunda de Pedro capítulo 3, decimos, hombre, esto está tomando mucho tiempo, esto sigue y sigue y sigue, ¿cuándo va a acabarse? Pero lo que olvidamos en el versículo 8, no seáis ignorantes de esto, que un día para el Señor son como mil años y mil años son como un día. En otras palabras, Dios no lleva un reloj y lo que nos parece un periodo largo de tiempo es porque somos del tiempo y no es tiempo en absoluto para un Dios sin tiempo eterno y el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. No es que él no la puede cumplir o que no está viviendo a nivel de su palabra, no la está cumpliendo. Está esperando porque él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él está esperando hasta que todos los gentiles y todos los judíos planeados desde la eternidad pasada hayan llegado a la redención y después vendrá la segunda venida. No es que él no puede actuar, es que él está reuniendo a sus redimidos. No es que mucho tiempo ha pasado porque para Dios no ha pasado tiempo en absoluto. Entonces, ¿qué tan necios son los burladores en el versículo 3? Burladores vendrán en los días postreros siguiendo sus propias concupiscencias, dice el versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? No va a venir. Hemos esperado y esperado y esperado y esperado. Y desde que los padres durmieron, regresando hasta los patriarcas, todas las cosas continúan, como desde el principio de la creación. Dicen, somos uniformitarios. Uniformitarios. Ahora, Creemos en la teoría de la uniformidad, todo sigue igual, nada nunca cambia. Pero para decir eso, versículo 5 dice, Tienen que ser ignorantes de que por la palabra de Dios los cielos de la antigüedad de la tierra salieron del agua y por el agua, en ese entonces el mundo fue inundado y pereció. Tienen que ignorar de manera deliberada el diluvio. Escucha, el mundo no siempre ha sido igual. Dios acabó con el mundo entero, excepto por ocho personas, no es cierto, en el diluvio. No ha continuado todo igual y hay evidencia por todo el mundo, por todo el globo de un diluvio universal mundial en donde Dios ahogó a toda la civilización humana. En Génesis capítulo 6 Dios vio a toda la humanidad y Él no vio nada más que impiedad y maldad continuamente y decidió ahogarlos a todos excepto por las ocho almas justas que estuvieron sobre la faz de la tierra. Noé, su esposa, tres hijos y tres esposas. Y si usted va a decir, bueno, todas las cosas siempre han continuado como son, ha olvidado que eso pasó. Todas las cosas no han continuado como son. La razón por la que hay un tiempo aquí es porque en el versículo 8 Dios ni siquiera ve el tiempo. Y en segundo lugar, porque Él está esperando congregar a todos sus elegidos. Pero versículo 10 dice, el día del Señor vendrá, ¿no es cierto? Vendrá. Y vendrá como ladrón en la noche, de manera inesperada y repentina es el punto, cuando no lo esperamos, cuando no lo pensamos, cuando no nos damos cuenta. Y después Él explica que van a pasar los cielos y la tierra y todo esto. Y me parece interesante que Pedro, en cierta manera, incluye el panorama general de la segunda venida y no hace una distinción. Y con eso quiero decir esto. En el momento cuando el Señor venga en su segunda venida para comenzar con su reino de mil años. Los cielos son cambiados dramáticamente y la tierra es cambiada también. Sabemos eso, las estrellas caen, la luna no da su luz, el sol se apaga, todo el agua, el agua fresca, el agua salada, las configuraciones de la tierra son cambiadas. Todo está en caos, las potencias de los cielos son sacudidas. Creemos que todo esto va a pasar, se va a llevar a cabo en el periodo milenial, conforme Él recrea, por así decirlo, un nuevo cielo y una nueva tierra para el reino, para el milenio. Habrá en un sentido un nuevo tipo de cielo y una nueva tierra en la segunda venida. Después, al final del reino, en Apocalipsis 21, Juan habla de los cielos nuevos y la nueva tierra. Y creo que debemos ver entonces que este es un proceso de recreación de dos fases, por así decirlo que cuando Jesús venga, habrá una modificación del universo. Y al final del reino habrá una recreación de un nuevo cielo y una nueva tierra que son eternos. Durante el reino será una tierra restaurada como la conocemos y cielos restaurados como los conocemos. En el estado final será un nuevo cielo y una nueva tierra, algo que nunca hemos conocido. Entonces, en un sentido, Pedro simplemente nos lleva a toda la disolución de todo al fin del reino. Y nos dice, de hecho, que cuando Jesús venga, habrá una desintegración de todo como lo conocemos en el espacio y en la tierra, y un nuevo cielo y una nueva tierra, él dice en el versículo 13. Y entonces, en ese sentido, él aparentemente nos está llevando al cambio total que viene al fin del reino. Pero ese cambio comienza antes de los mil años, conforme tenemos un cielo restaurado y una tierra restaurada. Y sabemos eso, porque el colapso es muy claro en la tribulación y algo Nuevo sale de eso y después finalmente algo inclusive más glorioso en el estado eterno. Entonces es interesante pensar en esto, Dios creando en un mundo no caído, después el mundo es caído, después el mundo restaurado como el Señor quiere que lo sea para el reino del Señor Jesucristo y después en últimas es recreado para el nuevo cielo y la nueva tierra en el estado eterno. Y entonces la historia del globo en un sentido y del universo puede ser visto en esta gran literatura profética. Ahora, ¿va a venir? Entonces, dice Pedro, ¿va a venir? ¿Cuándo va a venir? Nadie lo sabe. Ahora regresemos al versículo 36. Nadie realmente conoce el día y la hora exactos. Conocemos la generación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque es la generación que ve los dolores de parto, versículos 32 al 35. Esa es la generación, pero el día y la hora nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de toda generación? ¿Cuál debe ser la actitud de toda persona, debido a que no conocemos el momento exacto? Particularmente, ¿cuál debe ser la actitud de la gente que ve los dolores de parto? ¿Cuál debe ser la actitud de esta generación que esté viva en ese tiempo? ¿La generación que ve la abominación desoladora? ¿La generación que ve cómo se levanta el anticristo? ¿La generación que ve el cambio de la faz de la tierra? ¿Que ve todos los desastres naturales y espirituales y sobrenaturales y lo que sea? ¿Cuál debe ser su actitud? En primer lugar, debe ser alerta. En segundo lugar, estar listos. Y en tercer lugar, fidelidad. Y vamos a ver únicamente la primera, alerta, versículo 37. La naturaleza inesperada de la segunda venida llama a estar alertas. Pero como los días de Noé fueron, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora aquí de nuevo encontramos lo que Pedro hace en su epístola. Al relacionar la segunda venida del Señor Jesucristo y su juicio, su holocausto cataclísmico de juicio de regreso al diluvio. Es la única ilustración en la historia humana que puede apenas acercarse porque destruyó de manera total la faz de la tierra. Y entonces vamos a descubrir que la actitud que prevaleció durante el tiempo de Noé será la actitud que prevalecerá durante el tiempo de la segunda venida. Eso es lo que él quiere decir cuando dice, como los días de Noé fueron así, será la venida del Hijo del Hombre. Será como fue en el tiempo de Noé, apenas antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Sabe? No solo la gente no conoce el día y la hora de la venida del Señor, pero la mayoría de ellos ni siquiera les va a importar. Inclusive con todas las señales y todas las maravillas y todas las cosas que estén pasando, no les va a importar. Ni siquiera van a pensar en eso. Ni siquiera van a estar considerando eso como una alternativa. Es difícil imaginar eso. Digo, realmente es difícil imaginar eso. Estarán burlándose como en 2 Pedro capítulo 3, y van a estar sacando sus pequeñas reglas y van a estar sacando sus pequeñas tablas y van a estar con sus computadoras y van a estar analizando el universo para tratar de explicar científicamente por qué todo está entrando en caos, por qué hay terremotos y por qué hay todo tipo de movimientos en los cielos y por qué las mareas están mal y por qué la luna no da su luz y por qué el sol no está funcionando apropiadamente y por qué la luz en el día se ha cortado y por qué hay sangre en los mares. Y hay amargura en el agua fresca y por qué la gente se está matando entre sí y por qué hay masacres terribles por todo el mundo. Van a estar tratando de entender todo esto sociológicamente, científicamente, racionalmente, pero no van a buscar la verdad de la palabra de Dios. Dice usted, es casi imposible creer eso, pero es exactamente correcto. Digo, ¿por qué esperaríamos que se fuera diferente que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí la primera vez? ¿Verdad? Digo, podían verlo, podían oírlo. Lo vieron quitar la enfermedad de la tierra de Palestina, lo vieron resucitar a los muertos y aún así no podían concluir las cosas correctas. De hecho, los líderes religiosos decidieron que él era del diablo. Entonces la mente del hombre está cegada, ¿lo ve? Y el mundo del tiempo de nuestro Señor fue tan egoísta, estuvo tan centrado en sí mismo, tan religioso, tan hipócrita, tan materialista, tan pecaminoso, tan malo, tan carente de vida espiritual y percepción que ni siquiera podía ver al Salvador cuando caminó en medio de ellos. ¿Por qué esperamos que el mundo del futuro sea diferente cuando vean las señales de su venida? El hecho es que van a ser más impíos en esa época que en cualquier otra época en la historia del mundo. La Biblia nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que durante el tiempo de la tribulación el que refrena es quitado. El Espíritu Santo en el mundo en la actualidad está refrenando la maldad, conteniendo la maldad. Es como si Él está dejando que haya más todo el tiempo, pero finalmente cuando la tribulación venga, Él quita sus manos y deja que la maldad corra de manera desatada. Y después Apocalipsis 9 dice que el infierno saca a todos los demonios que han estado atados temporalmente y se apoderan de la tierra de tal manera que la población de los demonios inmediatamente se incrementa de manera dramática. Y después nos dice que Miguel y Satanás tienen una lucha y Satanás es expulsado del cielo a la tierra, Apocalipsis 12. Entonces ahora tiene a Satanás en la tierra y a todos los demonios que han estado afuera del infierno y salen como ranas inmundas, por así decirlo, saliendo del infierno, y todos los demonios que ya están ahí sin refreno en el mundo, simplemente el mundo se entrega al pecado. Y ese tipo de mundo, más allá de lo que podemos imaginar, esa es la razón por la que es llamado el misterio de la iniquidad, esa iniquidad a un nivel que aún no ha sido revelado, conocido ni experimentado, en 2 Tesalonicenses 2, ese mundo será tan vil, tan miserable, estará tan preocupado con el pecado y el sexo y las drogas y el alcohol, tan inmerso en su preservación materialista de la economía política de Babilonia, tan mala, tan llena de odio entre sí, hacia Dios, hacia la verdad, que cuando todo esto suceda, habrá todo tipo de explicaciones, excepto por la disposición a entender la verdad. No van a estar dispuestos a entender la verdad. Y él dice, será como en los días de Noé. Como puede ver en los días de Noé, la gente ignoró la verdad. ¿No es cierto? ¿Sabe usted por cuánto tiempo predicó Noé? Segunda Pedro 2.5, lo llama Noé, predicador de justicia. Usted piensa que él simplemente construyó una caja grande. Esa es la palabra para la palabra de un, una caja de madera. Él construyó una caja grande de madera en medio del desierto y le dijo a la gente que iba a venir un diluvio. Y cerraron porque nunca había llovido. No había existido algo como la lluvia. No había agua ahí. ¿Y sabe ¿Por cuánto tiempo construyó ese barco? Ciento veinte años. Y se rieron y lo ridiculizaron y se burlaron y lo menospreciaron. Pero segundo Pedro 2 Pedro 2.5 dice que él fue un predicador de justicia. Él no solo fue un constructor de barcos, él fue un predicador. Antes de que él fuera un constructor de barcos, él fue un predicador. Y por 120 años, mientras que él construyó el barco, a él le debieron haber preguntado un millón de veces, ¿por qué estás construyendo el barco, verdad? ¿Por qué estás construyendo el barco? Y ese fue el gatillo para el sermón, porque Dios va a juzgar la impiedad de este mundo. Y solo aquellos que ponen su fe en él van a escapar. Y estoy construyendo el barco como una manera de escapar. ¿Les gustaría subirse? Y se burlaron y se burlaron y se burlaron. Por ciento veinte años siguieron con la vida como si no pasara nada mientras que él predicó juicio, predicó juicio, predicó juicio y se los demostró al construir un, una gran caja de madera en medio de todo para que todo el mundo la viera y no le creyeron. Y Estoy seguro que la primera vez que cayó una gota en la nariz de una persona pensaron que un dinosaurio había estornudado atrás de un monte o algo así. Aún así no lo creyeron, no querían creer eso. Pudieron haber inventado todo tipo de excusas para no creer en eso. Bueno, ¿cómo fue en los días de Noé? Versículo 38. Como en los días de Noé, antes del diluvio, esto es la gente, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en el que Noé entró al arca y no lo supieron hasta que el diluvio vino y se llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Increíble. 120 años este hombre predicó y, predicó y predicó y predicó y predicó y predicó. Y no lo creyeron hasta que fueron llevados en el diluvio. Y van a haber señales y señales y señales durante tres y medio años, cuarenta y dos meses, mil doscientos sesenta días. Van a haber señales claras a nivel mundial de que todo está deshaciéndose. Y van a haber predicadores de justicia, los ciento cuarenta y cuatro mil, los dos testigos de Apocalipsis once, la multitud redimida de gentiles de todo el mundo, de Apocalipsis siete. Y van a ser ayudados por el evangelio predicado por el ángel que predique el evangelio eterno por todo el globo, van a oír el mensaje, pero no lo van a creer, no lo van a creer hasta que literalmente sean llevados en el holocausto definitivo de juicio en la segunda venida. Van a inventar todo tipo de razones para burlarse y mofarse y reírse y ridiculizar. Y si fueron así de impíos en el día de Noé, serán más impíos en el día de la venida del Hijo del Hombre. Ahora observe lo que dice. Estuvieron comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ahora, esos no son pecados. Comer y beber no son pecados. Y casarse y darse en casamiento no son pecados. El casarse se refiere a la gente que se casa. Dar en casamiento se refiere a las familias que dan a sus jóvenes para que se casen. Lo que significa es que la vida siguió como siempre, ¿verdad? Simplemente significa que siguieron con la rutina. Simplemente vivieron como si nada fuera a cambiar jamás. Simplemente siguieron con los ciclos de actividades normales, personales, familiares. Y de actividades, la vida como es normal. Simplemente siguieron viviendo la rutina. Trataron de ajustarse un poco a esta persona Noé y lo que él estaba diciendo. Pero la vida siguió como siempre. Y eso es exactamente lo que sucederá en la tribulación. Nosotros creo, como cristianos, vivimos bajo alguna idea de que cuando todo esto comienza, por todo el mundo, la gente simplemente va a estar pensando, aquí estamos, aquí estamos, escuche. Habrá un remanente redimido. Habrá un remanente redimido masivo, incontable, innumerable, según Apocalipsis 7. Habrá un avivamiento y la fe de la nación de Israel, pero también habrá un rechazo mundial de todas estas cosas, como si tuvieran algo que ver con algo relacionado con Dios, secularismo, la epítome de esto. Y en los días de Noé antes del diluvio, simplemente siguieron con sus rutinas el día en que Noé entró en la quipto, el arca, la caja. Y después, usted sabe lo que dice en Génesis 7, 11 al 16... Que cuando entraron al arca, ¿qué? Cerraron la puerta. Y probablemente no tomó mucho tiempo para que el agua comenzara a elevarse y algunas personas empezaran a tocar, pero era demasiado tarde. Demasiado tarde. No se dieron cuenta. Versículo 39. 15, no se dieron cuenta hasta que el cataclismos vino. Cataclismo significa lavar. Hasta que el lavado vino. Hasta que los lavó a todos. Se los llevó a todos en condenación a la muerte, al juicio, a una eternidad impía. Y entonces, así... Será la venida del Hijo del Hombre, dice al final del versículo 37. Y así será la venida del Hijo del Hombre, dice al final del versículo 39. Dos veces dice eso. Será igual. La vida como siempre, siguiendo con la rutina hasta que sea demasiado tarde. Demasiado tarde. Devastación instantánea. Y entonces esa generación será como la generación de Noé. Advertida y advertida y advertida y advertida y advertida. Y advertida. Esa generación fue advertida por 120 años. La gente vivía más tiempo antes, en ese entonces. La generación futura será advertida durante tres y medio años. El hecho es que están siendo advertidos en este momento. Están siendo advertidos desde que el Nuevo Testamento fue escrito. Sea cual sea la generación que esté viva, cuando eso suceda podría ser esta, pero no van a despertar a esta realidad hasta que sean llevados en juicio. Y después él se vuelve muy específico en el versículo 40 y y 41. Habrán dos en el campo, uno será llevado, el otro se quedará. Dos moliendo, uno será llevado y el otro se quedará. La palabra uno en el versículo 40 es masculino en género. El uno en el versículo 41 es femenino en género. Eso significa que el versículo 40 habla de un hombre en el campo, dos hombres en el campo, uno es llevado, uno se queda. Versículo 41 de mujeres, dos mujeres moliendo, una llevada y otra se queda. La vida será como siempre y en medio de la rutina de la vida uno será llevado. ¿Qué queremos decir con llevado? He oído a personas decir que esto se refiere al rapto. Usted no puede meter al rapto aquí. El rapto ya pasó mucho antes que esto. Esto está hablando de ser llevado en juicio. Regresa al versículo 39. Hasta que el cataclismo vino y se los llevó. Está basado en eso. Es basado en ese retrato del diluvio llevándose a los hombres a la muerte. Dos van a estar en el campo cuando ese diluvio devastador final de fuego venga. Y uno es llevado en juicio dos moliendo y una es llevada en juicio y la otra se queda, la otra se queda ¿para qué se queda? se quedan para entrar ¿a qué? al reino y se volverán aquellos que poblan el reino milenial son los redimidos, entonces usted tiene a personas trabajando, algunos serán creyentes y otros serán incrédulos, los incrédulos serán llevados y los creyentes serán preservados, por cierto ese proceso de separación es descrito a detalle en el juicio de las ovejas y los cabritos en Mateo 25, 31 al 46 en donde él se lleva a los cabritos por un lado y los envía al Castigo eterno. Sus ovejas, por otro lado, les da el reino. Entonces se quedan. Muy importante. Se quedan para el reino. Entonces, esto es lo que debemos tener en mente. Cuando el reino milenial venga y comience, la gente que se quedará para entrar serán creyentes que no son llevados en el juicio de todos los impíos. Entonces, el reino sobre la tierra, el reino milenial, será poblado por aquellos creyentes que han vivido este reino de terror del anticristo y él no los ha destruido. Todavía están vivos cuando Cristo viene. Cristo... Se lleven un holocausto de juicio a todos los impíos, pero los piadosos que todavía quedan y que están vivos entrarán a su reino milenial para poblar ese reino. Entonces ese reino es poblado, por lo tanto, por seres físicos, personas reales como nosotros que vivieron el reinado del anticristo de terror, que creyeron en la verdad del evangelio y no fueron destruidos. Quizás algunos de ellos inclusive creyeron en el último momento. ¿Se acuerda usted de lo que dice en Hechos capítulo 2? que en el momento mismo cuando el Señor viene describe a todos esos acontecimientos citando de Joel 2 y dice que en ese gran tiempo usted sabe cuando las señales en los cielos se lleven a cabo y el reino esté por comenzar, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? Yo creo que en ese momento final, conforme el rey viene a establecer su reino, habrá algunos que invocarán el nombre del Señor apenas para ser salvos a tiempo, Serán preservados junto con aquellos que creyeron antes de eso, durante el tiempo de la tribulación. Y juntos entrarán en ese periodo del reino para poblar la tierra, para reproducirse, para tener hijos, para vivir el reino que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Y entonces se quedarán. Entonces habrá un tiempo de gran separación cuando Él venga. Ahora, todo eso para decir esto. Versículo 42. Muy importante. Velad, por tanto, porque no sabéis a qué hora vuestro Señor viene. Cuando el Señor venga, los impíos serán llevados y los impíos serán dejados, permaneciendo seguros para entrar el reino. Esa es la promesa. Pero no sabemos. Y la generación que esté viva en ese tiempo no lo sabrá el tiempo exacto de eso. Entonces, necesita haber preparación. Simplemente van a seguir con la vida y vendrá el juicio. Y después la puerta será cerrada para siempre. Así como en Mateo 25.10, en la parábola de las vírgenes, dice que las que estaban listas entraron con Él a la boda y la puerta se cerró. Cuando ese tiempo venga, una separación se llevará a cabo. Y el Señor sabe cómo hacer esa separación. Él sabe él sabe a quién dejar y a quién llevarse. En Malaquías, usted sabe, cuando Él estaba exhalando juicio, 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 dice, y aquellos que fueron justos, aquellos que amaron al Señor, creyeron en el Señor, tuvieron fe en Él, se reunieron y hablaron el uno con el otro. Y usted sabe lo que ellos dijeron. Fue, hombre, quizás seamos llevados también en todo esto. Y después la palabra de Dios les dice, no, serán míos en el día que yo haga mis joyas. Es como para decir que el Señor sabe los que son suyos. ¿Verdad? Él sabe. Segunda Pedro 2, 4, Y si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó al mundo de la antigüedad, sino que salvó a Noé a la actuada persona, predicador de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En otras palabras, si Dios supo quiénes eran los ángeles pecaminosos y los castigó y salvó a los buenos, si Dios supo quiénes eran las personas pecaminosas y las destruyó y salvó a Noé y a los justos y convirtió las ciudades de Sodoma y Gomorra en cenizas, condenándolas, haciéndolas un ejemplo para aquellos que después de ellas vivieran de manera impía, y libró al justo Lot. En otras palabras, si Dios supo cómo sacar a Lot de Sodoma y Gomorra y a Noé del diluvio, y a los ángeles santos de la devastación del cielo, entonces, versículo 9, sabe el Señor librar a los piadosos de la tentación o de la prueba. Entonces, cuando venga el juicio, el Señor sabrá cómo distinguir y después reservar a los injustos para el día del juicio, para ser castigados, segundo de Pedro dos nueve Entonces, Él sabe cómo separarlos. Pero la palabra aquí, versículo 42, dos Estén alertas. Es un presente imperativo. Estén continuamente alertas. Toda generación, toda persona esté alerta. Porque no sabéis a qué hora viene vuestro Señor. Es un clamor a la vigilancia constante. A la a estar alerta de manera constante. Él vendrá. Y los hombres que reconozcan que Él está por venir. Estarán alertas a esa venida. Espiritualmente conscientes. Escuche. Esto no es ficción. Esto es hecho. Así Va a ser, Así como los profetas dijeron cómo sería en su primera venida, y Él cumplió toda profecía, así Él lo hará en su segunda venida. Velad por tanto, porque no sabéis a qué hora viene su Señor. Y si no es su Señor ahora, Él será su Señor en ese entonces, y su señorío será manifestado en su derecho a enviarlo usted a la eternidad, al infierno, al castigo. Él es Señor, y en ese momento toda rodilla se doblará, algunos en adoración amorosa, algunos en terror, pero toda rodilla se doblará.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur mostrándonos que nuestra actitud hacia la segunda venida de Cristo debe ser estar alertas, preparados, exhibiendo fidelidad y no ignorando la verdad esto es parte de la serie Jesús viene aquí en gracia a vosotros permítame compartirle esta carta que nos envió Dania Marcela López de Cártago Colombia quien dice lo siguiente bendiciones me llamo Dania Marcela López de Cártago Colombia mi anhelo es algún día que mi esposo llegue a tener contacto con el pastor MacArthur ya que su ministerio es de absoluta admiración de mi esposo. Por la gracia de Dios le servimos en el ministerio, y mi esposo es fiel seguidor de gracia a vosotros, y debemos a Dios todo lo que hemos escuchado, y primeramente, estas enseñanzas seguirán siendo de aliento, no solo para nosotros, sino también para muchos más que escuchan gracia a vosotros. Mi Jesús les bendiga y sería un privilegio que mi esposo conociera al pastor John MacArthur. Gracias por su ministerio, que es de aliento y ver todo lo que Dios hace en su vida. Muchas gracias, Dania Marcela, por esta carta. Gracias porque vemos la mano de Dios a través de gracia a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,